0: ЖИВОЙ РАЗГОВОР
1: Всем привет, это Толк Радио, с вами Евгений Степочкин. Любите ли вы сериалы? А в какой озвучке? Ждете профессиональную многоголосую? Или по старинке предпочитаете одноголосый перевод в духе ВХС? В любом случае, вы зашли по адресу. Кураж Бомбей — это студия, которая занимается переводом, озвучиванием и аудиопродакшеном. И сегодня у меня в гостях создатель и голос студии Кураж Бомбей — Денис Колесников. Привет, Денис. Привет. К слову, ВХС, можно ли считать, что твое становление как человека, озвучивающего сериалы, неразрывно связано с видеокассетами, старыми фильмами и уже ностальгической одноголосой озвучкой?
0: Наверное, можно сказать, потому что я в юности, в детстве, действительно очень любил смотреть кино на видеокассетах. И не скажу, что в итоге, потому что я начал заниматься этим не так давно. Ну, как не так давно? 11 лет назад это был 2008 год, а фильмы я смотрел ну, в 90-х. То бишь, там все таки был разрыв, который продлился лет 15, наверное. Но, тем не менее, мне всегда нравилось, как делают это, а именно озвучивают и переводят синхронно, сразу. Эти истории и легенды об этом ходят э, очень-очень много: о том, что те же самые Гаврилов, Ладарский, Михалев они делали это вживую. И у них не было интернета под боком. Они не могли проверить что-то. Они садились и начинали синхронно озвучивать в виде, что происходит на экране. Естественно, у них было хорошее знание английского языка. Они, как правило, были все профессиональные переводчики. Работали на кинофестивалях как в Советском Союзе, так и за его пределами. Да, и мне нравилось, как они это делают, потому что у каждого из них была своя подача. Володарский дип Гдуставил, как вы помните, да? у Андрея Гаврилова, его фишкой, наверное, были боевики и экшн-фильмы, потому что он этим славился. Также он славился крепким словцом. А, помните, да, этот... Нет, не будем, уважать. молодежное приличное радио. Ну, и Алексей Михайлов – это голос комедии 90-х годов. Без него я вообще не представляю ни одну комедию тех лет. зарубежную комедию. Между
1: перечисленных Володарский, Гаврилов, михайлов кто-то на себя в большей степени повлиял, на кого-то старался быть... Да, похожим. Алексей
0: Михайлов, потому что, ну, так сложилось, я занимаюсь комедиями в основном, и все, что я смотрел в его озвучках, это тоже были, ну, наверное, на 80% точно это были только комедии. И они ему удавались, он превосходно работал с комедиями. То есть на выбор жанра вот он... <свец> не совсем на выбор жанра. Мне в принципе нравится комедийный жанр. Я знаю, что может последовать вопрос, почему я, допустим, не пробую себя в других жанрах. Но мне нравится комедия. Мне нравится нести какой-то позитив в массы и людям. И это еще, наверное, со времен моей работы на радио. И нужно было как-то бодрить людей, выходя в эфир. И это сказалось, наверное, и потом на мою последующую работу именно с комедиями.
1: Денис, многие знают, как появилась сама студия «Кураж Бомбей», но вот как было придумано это название, для меня лично тайна. Раскроешь?
0: Никто, никто толком не знает, как оно появилось, оно просто всплыло однажды, и я даже не могу дать вам точное определение, что оно значит. Хотя я много раз говорил об этом, что именно сочетание этих двух слов «кураж» и «бомбей», они дают энергетически заряженный позитив. Я, наверное, могу так сказать это. Что, собственно, четко должно описывать всю работу студии, потому что, еще раз возвращаемся к этому, у нас это комедии, комедии и практически только комедии. А слово «Бомбей», если тебе интересно, пишется через букву «А», как теперь уже зарегистрированный торговый знак, ну, просто чтобы не было ситуации сложности с городом Бомбей, что находится в Индии. Наверное, сложности уже у нас и так не будет, потому что его уже давно переименовали в Мумбаи. но тем не менее, чтобы подстраховаться, мы решили, что пускай будет Бомбей через букву «А».
1: Хорошо, надо запомнить. Да. Денис, в нескольких интервью ты говорил, что первым сериалом, озвученным по версии «Кураж Бомбей», стала «Теория Большого Взрыва». Одну из серий этого сериала ты озвучил для своей мамы, так как она не знала английского. Расскажи, пожалуйста, эту историю еще раз, наверняка не все в курсе.
0: Хорошо, рассказываю ее. не помню уже в какой раз, но расскажу с самого начала. Это было весной 2008 года. Я приехал в гости к маме. Ну, просто, знаете, сын приехал проведать маму в обеденный перерыв. И она смотрела по второму каналу, каналу «Россия», какой-то вот сериал российского производства. Я это называю «Мылпром», потому что это настоящие мыльные оперы в самом плохом смысле этого слова, которые идут по 600-700 серий. И они шли вот именно в дневном эфире телеканал «Россия». Тогда я ей сказал, мама, ну, слушай, ну, зачем ты смотришь, это же вот ну, чистое мыло, невозможно же смотреть, все переигрывают, нету никакого развития сюжета. Она говорит, ну, я привыкла, мне вот интересно, я уже вроде как слежу за событиями. Я говорю, слушай, а у меня вот есть с собой флешка, а до этого за несколько дней до этого я как раз-таки наткнулся в интернете на первые три, да, три или четыре серии, они были только доступны на тот момент теории большого взрыва. Я говорю, слушай, я вот нашел классный сериал, давай посмотрим, может быть он тебе понравится тоже, будешь смотреть хотя бы качественный сериал. Она сказала, ну давай, мы втыкаем, значит, флешку в ноутбук. Начинаем смотреть. А серия была на английском, и были только английские субтитры, которые бежали внизу экрана. Она говорит, ну, я ничего не понимаю, давай мне переводить, что они говорят. Я говорю, нет, мам, я не синхронный переводчик с коду, я тебе все равно не смогу это все озвучить, потому что здесь они прям друг с другом общаются, друг на друга фразы залазят, и синхронный переводчик бы, наверное, бы тоже очень мучился, особенно если это касается ситкомов. В общем, я сказал ей, давай я съезжу домой. У меня дома было какое-то самое простейшее оборудование. Что-то вроде компьютера, звуковой карта и микрофон. Но этого было достаточно, чтобы сделать запись в домашних условиях. Просто в качестве вот подарка маме, чтобы ей показать. Я съездил, записал эту серию. Я думал, что я сделаю это буквально за, там, может быть, пару часов. Но в итоге я писал 6 с небольшим часов вот эту одну 20-минутную серию «Теории большого взрыва», я очень намучился, потому что я совершенно не знал процессов, как это делается, как работать с программами, как э, ставить голос, что нужно делать, э, где читать. Ну, в общем, это очень сложно было в первый раз, но, как я и обещал, на следующий день я все таки собрал на этот файл, э, подклеил к этому видео эту аудиодорожку и привез показал ей. Ей понравилось. Она посмотрела даже не один раз, два или три, и соседку позвала еще, с соседкой смотрела несколько раз. Ну, знаете, вот этой истории, когда мама гордится сыном и начинает показывать всем своим знакомым и соседям то, чем он занимается. Вот если вкратце, наверное, как-то так.
1: И как потом это попало в интернет?
0: Я полагаю, что это как раз-таки соседка постаралась, потому что другого объяснения у меня нет.
1: Благодарить нам надо соседку.
0: Да. Ну, вначале бабу, а потом уже Зинаиду Петровну.
1: Денис, как ты сам для себя отвечаешь на вопрос, в чем секрет успеха и популярности переводов по версии «Кураж Бомбей»? Я для себя,
0: честно говоря, до сих пор не открыл этой секретной формулы успеха, потому что, мне кажется, это во многом зависит от зрителей, от аудитории, которые смотрят сериалы. Ну, вот я буквально недавно давал интервью, и как раз-таки интервьюер мне сказал, что он посмотрел теорию большого взрыва как-то не в озвучке «Кураж и он сказал, что это совершенно не то, и с тех пор даже не пытался этого делать. Поэтому, ну, вот, наверное, это объяснение. Это народная любовь. Ну, чем она может быть объяснена? Но у меня классная команда переводчиков, которые делают очень грамотный перевод. То есть, он сам по себе и правильный, и он еще и смешной. А это очень важно. Мы же комедиями занимаемся. Комедии должны быть смешными. Потому что есть э, группы в интернете, которые начинают озвучивать сериалы, и в том числе комедии, и они думают, что достаточно просто перевести вот как есть, и это будет уже смешно, но ничего подобного. Там очень много нюансов, которые влияют на общее восприятие
1: серии или фильма, которые
0: ты смотришь.
1: Денис, студия «Кураж Бомбей» появилась еще до всплеска популярности твоих озвучек. Я правильно понимаю? Денис, Нет, не
0: по-моему. совсем. Студия, наоборот, появилась уже гораздо позже. По сути, я придумал вот сам проект, и только через несколько лет это стало превращаться, технически стало превращаться во что-то, что стало студией. А так, по сути, это был один человек,
1: я, и все. А сейчас, я полагаю, ситуация изменилась. Сколько да. человек у в команде?
0: Сейчас у нас ну, цифра немножко плавающая, но в целом я склонен называть цифру 10 человек. Из них 4 человека присутствуют в Тольятти. Это и звукорежиссер, и администратор наших проектов, и человек, который занимается, так сказать, IT-частью. Ну, я, конечно же, а вот пять человек-переводчиков они разбросаны уже, можно сказать, по всему миру. У нас есть переводчица, которая живет в Лондоне. У нас есть Саша Седов, который живет в Харькове. Они все реально разбросаны, даже не столько по России, сколько, можно смело сказать, по всему миру. Буквально.
1: А когда ты понял, что пора перебираться из своей квартиры, вот это, где ты записал первую теорию большого взрыва, озвучил в отдельной полноценной студии, когда пришло понимание, что это то, чем ты хочешь заниматься, и надо в этом направлении? Ты
0: знаешь, наверное, где-то в году 2012 то есть уже спустя 4 года после того, как я начал этим заниматься, толчком к этому было то, что мне написали представители канала Paramount Comedy и сказали, Денис, мы хотим показывать теорию большого взрыва в твоей озвучке у себя на канале, мы только-только запускаем. Это было для меня странно, потому что я привык, что у нас на телеке всегда показывают только многоголосую озвучку, тем более комедийных сериалов. В принципе, это и сейчас так, и теория большого взрыва, или как я встретил вашу маму, это скорее исключение из правил, нежели что-то другое. И вот когда мы, собственно, договорились с каналом Paramount Comedy, договорились мы о том, что первые сезоны я буду переозвучивать абсолютно заново, Тогда и пришло понимание, что нужно создавать уже... То есть, не просто сидеть дома и самому этим заниматься. Нужно искать людей, нужно искать звукорежиссера, Нужно искать человека, который будет мне помогать вести все переговоры и какие-то там финансовые вопросы решать. И вот так вот постепенно начала формироваться студия.
1: В одном из интервью ты говорил, что сериалы не основной вид деятельности студии. Но сейчас сериалы, озвученной поверхности Краш и крутят на кабельных каналах. Получается, ты этот самый счастливчик, которому удалось монетизировать собственное хобби?
0: Да, наверное, можно так сказать. Но, э, видимо, то интервью, откуда ты взял эту цитату, оно очень давнее, потому что сейчас все-таки на самом деле наоборот, сейчас сериалы и озвучки для телевидения являются основным источником дохода. Ну, что, я еще иногда пишу рекламу, но ее не так много. Много. Хотя, я думаю, зато вы потом ее все сразу услышите. Потому что ее начинает гонять по телеку просто каждый день и каждый час.
1: Денис, расскажи о технологии работы над сериалом. Вот вышла, например, новая серия Теории Большого взрыва. А дальше, как ты работаешь?
0: Но всех технических моментов я рассказать не могу, я лишь могу так обособленно намекнуть, как это выглядит. Поскольку мы работаем с каналом Paramount Comedy, то все материалы по новым сериям предоставляет канал. Для этого выкладываются на закрытые FTP-сервера серии, туда же выкладываются скрипты или монтажные листы, если хотите, можете их так называть. Это, собственно, английский текст того, что говорят в кадре в серии. А затем переводчикам нужно вот эти самые скрипты переводить на русский язык. По сути, первое, что я делаю, это отправляю в работу переводчикам вот эти самые скрипты и видео. Они делают это, но в течение там одного-двух дней как правило, просто, наверное, могли бы делать это и быстрее, но так уж совпадает, что в США, когда выходит серия, допустим, теории Большого Взрыва, у нас это уже пятница, у них это вечер четверга, у нас это утро пятницы, и пока все материалы нам доставят, а мы их скачаем и разошлем переводчикам, в общем, уже начинаются выходные, можно сказать. А выходные, сами понимаете, у всех свои планы, у всех семьи, а работать нужно, тем не менее. Поэтому вот за пару выходных дней все таки ребята умудряются сделать этот перевод, затем я беру его в редакцию. Я, признаюсь честно, не могу озвучивать тексты, над которыми я сам не работаю и которые я не редактирую. Это связано с тем, что мне потом эти самые тексты озвучивать, и я хочу, чтобы в кадре это звучало удобоваримо, а главное, чтобы мне было весело и также не затяливо их произносить, потому что если в тексте начинаются какие-то запинки, причем если ты вот просто берешь и начинаешь его читать, ты начинаешь спотыкаться, но вот как-то фраза не так построена или она длиннее, чем должна быть. И вот в этой связи я всегда сажусь и редактирую текст под себя, чтобы потом уже на озвучке не запариваться с этими моментами и просто начитывать так, как, ну, как вы собственно видите потом в финальном варианте готовой серии. После того, как я ее отредактировал, я ее записываю, озвучиваю. Уходит на это в среднем около часа. То есть, если ты помнишь, я сказал, что самую первую серию я озвучивал 6 часов. Сейчас на одну серию мне нужно ну, порядка часа. И то это связано с тем, что просто я же озвучиваю всех персонажей. Я меняю тембры, меняю голоса в течение этого времени. И поэтому ну, это немножко затягивается. А еще там есть оговорки какие-то и прочее, прочее. После этого звукорежиссер уже собирает и отбирает все самое лучшее, что я там поназаписывал. Собирает серию, и мы садимся, ее отсматриваем. И вот если после этого финального просмотра нам все нравится, нас все устраивает. Тогда мы готовую серию уже отправляем обратно на канал Промаут Камеди.
1: А вот о голосах и темпах. Как тебе удалось найти каждому герою свои собственные тембры? как ты между ними так переключаешься?
0: Не сразу, не сразу это произошло, потому что вот как раз таки задача переозвучки с первого по третий сезон для Paramount Comedy была в том, чтобы у героев, которые, ну, понимаешь, когда я начал переозвучивать, уже четвертый сезон начинался. Или уже начался должно, ну, в общем, сейчас сложно вспомнить, где-то в те годы. И в четвертом сезоне даже к концу... Третьего уже начали формироваться вот эти знаменитые голоса типа Шелдона, Бугагашенька, Раджеш Кутропали, Леонард Хофстедер и, конечно, Говард Воловец. Ну, и «Мама горда волос», я сейчас не буду ее изображать, потому что мы можем испугать просто всю женскую половину слушающих нашу запись. Вот. И, в общем, получилось так, что действительно эти тембры, они сформировались вот в конце третьего или там к началу четвертого а в первом-втором, например, да и в начале третьего, наверное, они были, ну, совершенно другие. Точнее, их практически не было, потому что я, ну, можно сказать, монотонно начитывал за всех практически одним и тем же голосом. И задача переозвучки была именно в том, чтобы с первой серии, с самого первого сезона, у Шелдона появился его голос, у Леонарда появился его голос, и у Раджешку Тропали тоже появился его голос.
1: А какие-то еще есть отличительные черты перевода для интернета или про Камеди, кроме вот интонации, тембра? Чем-то еще переводы отличаются? Да,
0: ну в интернете можно себе что-то позволить. На телеке не, не всегда. ну Хотя там это семейный сериал, что там, там зачастую нет. Но на телеке, например, в детстве Шелдона там еще и идет и женский голос. То есть я записываю только мужскую часть своих ролей, а женские персонажи все-таки озвучивают... Актриса дуближа из Москвы.
1: Дениса. а от чего во время работы над серией больше рутины или творчество?
0: Как бы это грустно ни звучало, и, возможно, я сейчас разочарую тех людей, которые грезят о романтике, озвучке, конечно, рутины больше, потому что, ну, я вот немножко рассказал о процессе, все таки это ну, достаточно такой обычный сидячий процесс, когда переводчик сидя за компьютером переводит, потом он присылает мне, я точно так же сажусь редактировать просто сидя у клавиатуры, читая этот текст и отсматривая параллельно серию, и, конечно, самое веселое, веселое, Веселое происходит уже непосредственно на озвучке и на просмотре того, что получилось. Но до момента озвучки и просмотра это несколько дней работы... Она не то, что рутинная, это я так, наверное, уже говорю. Но просто еще раз повторюсь, если у кого-то есть романтические мысли о том, что это так весело, ненапряжно и совершенно легко делать, нет, поверьте, за этим стоит труд ни одного человека, и такой непростой труд, потому что адаптировать и переводить американские шутки, которые иногда зачастую, даже я бы сказал, непонятны нашему зрителю, это очень непросто, но вот наша команда с этим справляется.
1: Вот, к слову, разница культуры наша, американская. А как вот справляется команда с адаптацией этих шуток? И как появляются вот в процессе адаптации всякие Бугагашенко, например, прочие неологизмы?
0: Бугагашенко, кстати, даже не в переводе появилась. Она как раз-таки родилась уже на озвучке. Но Базинга, когда первый раз Базинга появилась в сериале мы не знали, как ее перевести, потому что было несколько вариантов. Была сама базинга оригинальная, то есть можно было так и сказать, базинга и оставить, и все. Потом было просто бугага. Ну и вот, в общем, когда мы записывали саму серию, и уже дошли до этого момента, я говорю звукорежиссеру, слушай, ну вот у меня здесь вот ну, несколько вариантов, я не знаю, какой выбрать. Давай запишем все там 3-4, сколько у нас их было, потом ну тогда уже на сведение серии будем выбирать. Он говорит, ну давай запишем. В общем, я записал и базингу, и бугага, и Бугашеньку. И что-то там еще уже сейчас не вспомню. Ну, в общем, раз не помню, значит явно что-то не очень интересное. И когда мы сели отсматривать серию и опять-таки дошли до этого момента, он сказал: Ну и что? Вот у меня записаны здесь твои четыре фразы на разных дорожках. Какую подставляем, какую берем окончательно? Я говорю, ну давай, давай слушай, подставили одну. Ну, не очень. Подставили другую. Ну, тоже такое, вроде нормально, но нет. Бугашенька. Бугагашенька ничего, так хорошо. Оставляем, оставляем. Все, ладно, не будем запариваться и кто бы знал что там через несколько дней когда серия появится и будет просмотрена большим количеством людей это станет своеобразным мемом и какой-то крылатой фразой которая просто вот выстрелит и уйдет в народ никто не знал об этом
1: а вот как можно стать частью твоей команды может быть не должны быть качествами обладать искатель
0: Uh, ну, во-первых, быть готовым много работать. И работать, Еще раз повторюсь, не просто вот так вот думая, что это сплошной фан и веселье. Нет, я уже сегодня вот неоднократно подчеркивал, что здесь предстоит... Ну, опять-таки, смотри, нужно уточнить тогда соискатель, кем хочет быть в рамках студии. Потому что я честно тебе скажу, мы сейчас никого не ищем. В студию нас устраивает тот состав, который имеется, и расширяться пока в планах у нас нет. Если это переводчик, то он может прислать свое резюме к нам на почту, прислать какие-то примеры работ, мы их послушаем, посмотрим, пообщаемся, возможно, какое-то тестовое задание дадим, чтобы понять, насколько человек готов к такой работе, потому что повторюсь, переводить комедии намного сложнее, чем если просто сесть и переводить драму, экшен или что-то еще. тем более ужасы, наверное. Комедия – самый сложный жанр для переводчика, потому что, даже вот немножко возвращаясь к предыдущему вопросу, нужно знать культурные особенности американские, нужно знать, ну, не только американские, вообще мировые. следить, быть начитанным и иметь хороший кругозор – это очень важно. А в таком случае ты сможешь донести шутку, даже если она чисто американская на русском языке и практически не потеряв ее смысла. Может быть, ты потеряешь тех значениях, а игра слов иногда бывает очень сложная, но вот зато ты сохранишь смысл, и он хотя бы будет понятен зрителю, и он будет также смешным, каким он является для американской аудитории, когда звучит этот закадровый смех.
1: В теории Большого Узра уже еще много всяких специальных терминов физических, да. там же физики-ядерщики. Да-да-да. Вот как ты с этим справлялся? Ну, мне в
0: первые сезоны мне Мне дико стыдно сейчас за это, потому что в первых сезонах я читал просто, находил русские субтитры в интернете, читал их, и там было много ошибок. Они даже были не мои, это как раз-таки говорит вот. Вот это тот самый вопрос о профессионализме переводчика. Он может хорошо разбираться в английском языке, но если там были научные и физические шутки, которые он не совсем до конца понимал, он мог переводить их неправильно. Я же как человек, который просто читал И да, вот, кстати, это еще один момент, я сегодня об этом уже говорил, задумываться о том, что самому редактировать серии под себя я начал тоже не сразу, потому что был период в самом начале как раз-таки, когда я просто вот читал, и потом, когда люди стали обращать внимание, что есть вот такая ошибка, есть вот такая, я подумал, что ну, блин, надо лучше самому тратить на это время, но перепроверять. А к третьему сезону мне очень повезло. Мне написал один из зрителей, который оказался еще и настоящим физиком. Он живет в городе Дубна. Его зовут Марк Ширченко. И он сказал, Денис, мне очень нравится твоя озвучка. Мне очень нравится сериал «Теория большого взрыва». Но у тебя очень много ляпов и ошибок касаемо физики. Давай я тебе буду помогать. Давай я тебя буду консультировать. И я сказал, да я буду только за. Давай. И ты не поверишь, вот с того самого, с третьего сезона и до конца, до самой финальной серии две. 12-го сезона который вот вышло в мае этого года этот человек был с нами в команде и каждый раз когда возникала необходимость проверить какие-то э, научные данные скажем так или проверить научную шутку мы всегда ему писали вот марк у нас есть вот такая вот шутка мы ее в общем то примерно понимаем но не мог бы ты ее посмотреть может быть от себя добавить что-то что то то понятно, допустим, русским физикам и в русском научном сообществе, чтобы это было еще более аутентично. И он всегда нам помогал с этим.
1: Вообще, если честно, я удивился, когда узнал, что студия «Кураж Бомбей» находится в Тольятти, а не в Москве. Ну, да. Давно люди... Ну, такая тенденция, что молодые особенно люди стараются уехать. Что вот тебя держит почему-то не в числе тех?
0: Я бы, я бы не сказал, что меня что-то здесь держит, просто так случилось, что... Я тебе открою секрет. Я вообще могу заниматься действительно этим не только в Москве или в Питере, да. я могу заниматься этим в любом городе мира. Для этого мне нужен доступ к интернету, мне нужен компьютер, ну и вот какая-то звукозапись. Студию. Как правило, практически в любом городе, даже самом небольшом, можно найти хоть одну какую-то маленькую студию с звукозаписи. Поэтому для меня не вопрос того, что я не в Москве или не в Питере, или не в Нью-Йорке, или где-то еще. Здесь просто... Ну, да, я вырос в Тольятти. Здесь мои друзья, близкие, родные. Мне как-то здесь спокойнее. Мне нравится то, что у нас здесь и природа есть, и мне нравится, что здесь нет бешеного московского ритма. Хотя я по-прежнему продолжаю мотаться туда-сюда, и в Москву, и в Питер, и в другие города по своим рабочим делам и в командировке. Поэтому в Тольятти остается домом, но работать, еще раз повторюсь, я могу практически откуда угодно.
1: Денис, я знаю, что актеры теории «Большого взрыва» как-то раз вышли на тебя через Инстаграм и услышали, как они звучат по-русски. Что это была за история?
0: Ну, я бы не сказал, что они вышли на меня. История была такая. Джон Росбоуи, это исполнитель Бави Квыпки, в сериале «Теория Большого взрыва». Тот самый мужчина, который говорит вот так и не выговаривает букву А, «э». Так вот, актер, который исполняет его роль. Я просто, когда выходила очередная, вот одна из последних серий теории большого взрыва», я отметил... Я вообще всех отмечаю, кто присутствует в кадре того ролика, который я выкладываю в Инстаграм. Но если у крупных звезд типа Джима Парсонса, Джонни Галеки или Келли Коука, естественно, директы вообще, наверное, закрыты, и они вообще не видят, что их кто-либо отмечает, потому что иначе бы они сошли с ума. Ты представляешь, какое количество фанатов и прочих-прочих людей, отмечают что-то там, вставляют в Инстаграмы фрагменты из сериала и тоже подписывают, что это вот Джим Парсонс, а это Джонни Галеки. И только лишь Джон Боуи каким-то образом, видимо, не закрыл у себя эту функцию. И когда я его отметил, он, видимо, обратил на это внимание. Он зашел ко мне в профиль как раз с тем самым фрагментом, где он появляется в кадре, где я его озвучиваю и написал. А это ты говоришь голосом Крипки. Причем, судя по всему, я догадываюсь, что он использовал Google Переводчик, потому что он написал голосом Крипки Са. А это как раз таки знаешь, когда ты вбиваешь в Google Переводчик на английском что-то, у них же чей голос, Крипки's войс. и там идет апостроф и буква S, то есть обозначение, кому принадлежит этот голос. Google Переводчик, видимо, не всегда понимает, особенно когда на русский переводит, что это был апостроф и буква «с», и поэтому он перевел не как крипкие а как «крипки са». Ну, в общем, я это понял, что он имеет в виду. Написал ему в ответ по-английски, что да, это я. Он сказал, что это прикольно. Никогда типа себя не слышал вот на другом языке. И спустя пару дней или буквально на следующий день, он делает перепост моего поста в Инстаграме у себя, туда начинают заходить естественно фанаты тоже что-то писать, начинается там бурное обсуждение, кто-то пишет, что да нет, в турецком дубляже голос и то лучше. Ну, в общем, знаешь, вот это извечная борьба фанатов за своих кумиров. Но в какой-то момент туда зашел, в комментарии зашел Джонни Галеки, это Леонард Хофстедер из «Теории большого взрыва», и он написал «You never sounded better», то есть ты никогда не звучал еще лучше, чем здесь. Я ничего не стал комментировать на этот счет. Я лишь у себя написал в Инстаграме, что ну, а вот Леонардо даже не догадывается кое о чем. Такая вот история.
1: Денис, а на твой взгляд, что должно быть в сериале такого, чтобы он стал популярным?
0: Нету одного рецепта успеха. Самый яркий пример тому в 2008 году, когда я взялся за теорию большого взрыва, как я потом выяснил, до меня уже кто-то пытался начинать его озвучивать, и были озвучены тоже, знаешь, одна, две, максимум три серии, и все, И сериал бросили. Посчитав, что он, наверное, не очень интересный, наверное, не очень смешной. А мне вот он сразу показался смешным. но я, естественно, смотрел его в оригинале. Мне он показался смешным, я за него взялся и, как видишь, не прогадал. Но здесь, видишь, факторы складываются сразу из нескольких вещей. Любовь по отношению к тому продукту, который ты делаешь. Не нравится слово «продукт», но, в общем, тем не менее, сериалу в данном случае. Если тебе он действительно самому нравится, если тебе близок этот юмор, и ты можешь донести его до другой аудитории на другом языке, то, скорее всего, тебя будет ждать успеха. Но, как правило, я еще раз повторюсь, нету одной формулы успеха, по которому можно определить, как долго продержится сериал в эфире. Но это, правда, очень тяжело. С учетом того, что американские продюсеры закрывают сейчас практически все новые комедии сразу же после первого сезона, даже не давая им развиваться дальше. И мы не знаем, как оно могло. Может быть, он пошел бы, может быть, он не пошел бы. Но вот их прям закрывает на корню и все, и нет никакого продолжения.
1: Вот ты уже говорил о том, что 23 мая на канале Paramount+ Mount Comedy, в озвучке Бомбей» вышла последняя серия «Теории Большого Взрыва». Сериал шел целых 12 лет, что угу. довольно много. Ушла эпоха, можно сказать. Вот, Денис, что ты чувствуешь? Все-таки ты начинал путь вместе с сериалом, и теперь этот сериал ушел.
0: Я пока не понял. И я, наверное, смогу ответить на этот вопрос только в сентябре этого года. Объясню, почему. Потому что в сентябре всегда сериал возвращался с новым сезоном, и, ну, знаешь, за 11 лет, сколько я этим занимаюсь, уже это вошло в привычку. Я уже знаю, что в сентябре начнется новый сезон, в сентябре наши любимые герои вернутся, будут новые шутки, будут, возможно, даже новые персонажи. Вот сейчас ну, у меня такое очень странное ощущение. Наверное, действительно, я пока не понял и, видимо, пойму, знаешь, волна накроет как раз-таки в сентябре, когда наступит новый телевизионный сезон, а продолжения уже не будет.
1: А какие проекты сейчас остались в студии наш Бомбей?
0: Из текущих это детство Шелдона, это ситком старички разбойнички, кстати, тоже закрытые после первого сезона, так что, наверное, как только вот мы когда-нибудь доведем его до ума, больше тоже не будет у него продолжения. И, пожалуй, пока все. Буду смотреть, что опять-таки нам принесет сентябрь месяц, когда начнется новый сериальный сезон на CBS, NBC на ABC в Америке.
1: А вот как считаешь, чего не хватает русским сериалам для того, чтобы подняться на уровень западных?
0: Все банально, бюджетов. Бюджет решает все. И, кстати, ну, в последнее время то, что в этом году съездили наши представители в Канны, и были куплены несколько наших сериалов для показа в Европе, это хороший показатель. Это говорит о том, что качество растет и что продюсеры начинают смотреть в эту сторону и думать, что, может быть, действительно стоит закладывать бюджеты побольше на наши российские сериалы, и тогда они будут получаться лучше, и тогда на них будет обращать внимание Европа. Европа. Европа и Америка. То есть видишь, банально, но все складывается только из того, что нужны деньги, и они нужны на очень много вещей, на хорошую команду, на хороших актеров, на хороших режиссеров, в конце концов сценаристов. Сценаристы это вообще беда сейчас, и здорово, что они появляются, новые, интересные. Я думаю, что все будет только лучше, просто нужно дать время. Голливуд, знаешь ли, уже больше века существует, а у нас все только-только начинается за последние. 10 лет, пожалуй. Так что все еще впереди.
1: Какие планы у Кважмобей творческие на ближайшее будущее?
0: Про сериалы я тебе сказал, я дождусь как минимум сентября, там будет видно. Мои творческие планы, хочу позаниматься своим хобби, это музыка, это диджейнг, у меня есть теперь уже два подкаста, у меня был один музыкальный подкаст, назывался он «Горячо», а сейчас вот буквально неделю назад я запустил еще и разговорный подкаст, он называется «Асаб Бендер». Туда я приглашаю своих знакомых и друзей. причем зачастую для общения нам не нужно быть, вот как сейчас с тобой, в одной студии. Мы благодаря современным технологиям можем записать это все отдельно, каждый находясь у себя практически в любой точке мира. И вот таким образом делается подкаст «Асаб Бендер». Первым гостем был Тимур Родригес. Сейчас вот вторые гости там би Масаев и Рустам Рептилоид из дуэта Лена Кука. Это YouTube-канал Labels.com. Если кто-то знает, например, очень классные, смешные ребята. Ну, в общем, планов много. Ну, а пока
1: лето, наверное, еще
0: хочется немного и отдохнуть.
1: Самое главное. Да. Ну что, спасибо, Денис. Желаем удачи и ждем новых сериальных хитов в твоей озвучке. Спасибо большое. Напомню нашим слушателям о том, что в гостях у Толк Радио был основатель и голос студии Кураш Бомби Денис Колесников. Пожалуй, мой гость – живой пример того, что можно стать успешным и известным всему миру, не покидая родного города. Озвученный по версии Евгения Степочкина – Толк Радио.
0: Живой разговор.